0: Une soirée pleine de magie Des gitons dans les sorties Dieu nous a choisis Pour une nouvelle vie Une soirée pleine de magie Des gitons est les sorties. Dieu nous a choisis oh, oh, oh. Shalom ou chers amis Pour cette seconde phase De préparation à la Haggadah Du céder de Pessah Je vous propose de me retrouver Au niveau du passage Baruch Hamakom Baruch Hu vous savez, ce passage dans lequel nous parlons de ces quatre personnages clés et mythiques de la Haggadah de Pessah, le Chacham, le Sage, le Racha, le Mécréant, le Tam, le Simple, et le Che'enoyode Alishol, c'est le personnage qui ne s'est pas posé la question. Laura Vosner, dans son commentaire, nous indique que ces quatre personnages représentent d'un côté les quatre saisons de l'année, mais euh, ils peuvent également être le symbole des quatre facettes du comportement de l'homme. Parfois, nous sommes le Chacham, parfois le racha parfois le Tam, parfois le Shein -no -e alishol. Qui sont ces quatre personnages Allons pas à pas dans la lecture de la Haggadah pour comprendre le fond des choses. La Torah s'est adressée en parlant à ces quatre personnages qui sont complètement différents. Passons au premier. Le chaham que dit-il C'est un homme qui recherche le détail la compréhension de la loi dans ses moindres facettes c'est celui qui pose la question sur Aedot, sur Hukim, sur Mishpatim sur la loi rationnelle celle qui ne l'est pas à cette personne là on dira on pourra même lui expliquer et lui dire la raison pour laquelle la consommation qui clôture la soirée de pesach c'est la consommation de la afikoman qui rappelle le Corban pesach ce corban qui devait rester en bouche à la fin de la soirée du céder. Racha, Mahou, Omer. Le Racha, que dit-il Mahavodazot, Lachem, Lachem, Il demande une question de façon très très générale. Quel est votre service à vous En parlant de la Torah dans sa globalité. Ulfi, et Atmo, Klal, Kafar, baikar, Puisqu'il s'est extrait de l'assemblée, du Klal, Kafar, baikar, il a rogné le haïkar qui est le principal. A cette personne-là, nous allons répondre c'est pour cette raison qu'Akadosh Bohu m'a fait sortir d'Égypte. À moi et non pas à lui, en parlant à cet homme. On ne parle pas à celui qui s'extrait du classe Israël, qui ne vit pas les difficultés du peuple. Tam, Maru, Omer. Tam, c'est la personne qui est simple et qui n'a pas d'arrière-pensée, qui n'a pas à recherché à comprendre les choses dans le fond, qui n'a pas à recherché à analyser la profondeur de la loi. Mazot, qu'est-ce que c'est Il ne désigne absolument pas de service, ni dans sa globalité, ni dans le détail. À lui, on lui répondra Ka Kadosh Bohru nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Mibet Avadim, de la maison où nous étions esclaves. Ce sera certainement une façon de rentrer dans le fond de l'histoire en lui expliquant pourquoi Kadosh Bohru a fait usage de la main forte pour ne pas qu'un jour, par haut nous libère. De ses propres volontés et en contrepartie le peuple d'Israël aurait dû avoir constamment de la hakaratatov de la reconnaissance envers lui le quatrième personnage c'est celui qui ne sait pas poser la question du tout nous allons l'initier à poser la question le verset qui est indiqué ici en verset référent, c'est le verset qui évoque la mitzvah de raconter à son fils, la sortie d'Égypte, Puisque au temps où le peuple d'Israël a été libéré, c'est HaKadosh Borou qui a initié les choses. Le peuple d'Israël que nous étions n'était pas méritant du tout. Nous allons nous aussi, à l'image de ce qu'a fait HaKadosh Borou autrefois, initier ce quatrième personnage, s'initier soi-même, puisque parfois nous occupons le rôle de ce quatrième personnage, et encourager la question. Depuis Roche-Rodesh, raconter la sortie d'Égypte, non, c'est une mitzvah quotidienne, certes, mais l'obligation, le devoir qui a été indiqué ici dans le verset, c'est un devoir qui concerne le peuple d'Israël dans son ensemble, le soir du CDR. Lorsque la matzah ou maror munahim le fanecha, lorsque la matzah, le pain du pauvre que nous consommions autrefois, et le maror qui est donc la laitue ou la salade qui représente l'amertume, sont posés toutes les deux devant nous, c'est une façon de démontrer que le peuple d'Israël doit raconter son passé, pas simplement à travers des mots, mais également à travers des actes. Au départ nous étions des Des personnes idonatres Attirées vers ce culte étranger à Kadosh Bokhou L'arvodato Hachem nous a rapprochés De son service Et nous allons à ce moment là Rappelez que le père d'Avraham Avinu et le père de Nahor qui s'appelait Terar servaient des cultures idolâtres. Nous allons prononcer le mot ici Elohim puisque ce terme fait référence aux cultures idolâtres et non pas à Kadosh-Bochou. A kadosh, à kadosh a sorti Abraham de cette famille d'idolâtres pour lui donner la possibilité d'être l'ascendant d'une nouvelle nation. Et lui donner également cette grande descendance qui démarre à partir de Yitzhak et plus tard Yaakov. Nous parlons également de Esav puisque le peuple d'Israël héritera. Héritera le Esav, le jour de la rédemption. Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. C'est tout le rôle de la Haggadah. De rappeler quelle a été la difficulté de cet esclavage. Nous allons à présent passer au prochain passage de la Haggadah qui rappelle les promesses d'Akadosh Baruch les promesses d'Akadosh Behou qui se réalisent. Le Abu Draham commente ce passage en nous rappelant le terme que l'on dit tous les matins dans la Tefila au moment du Baruch Shehamar. Baruch Omer VOC, nous disons chaque matin, Akadosh Behou, Omer VOC, on bénit Akadosh borou qui dit et qui réalise. À la différence de l'homme qui promet parfois et qui ne réalise pas, Akadosh Behou réalise. C'est ce que nous indiquerons ici, dans ce second passage. Baruch Shomer Avta Hatoli Israël Baruch Hu Chez Akadosh Baruch Hu Etaketz L'Arsot Kémosheh Amar Le Avram Avinu Bi Vrit Ben Abetarim Akadosh Baruch a réalisé ce qu'il avait dit à Avram Avinu Au moment du Vrit Ben Abetarim, de l'alliance Qu'il avait faite à ce moment-là. Chez Neh Marva Le Avram Il a dit Avram Yado HaTedar Ki Gyer Yezaracham Eretzlolahem ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur ils seront asservis ils souffriront pendant 400 ans et le peuple qui va la servir je le jugerai également et après le peuple d'Israël sortira avec une très grande richesse une promesse qui se réalise puisque le peuple d'Israël va non seulement récupérer les biens des égyptiens en sortant d'Égypte, mais le peuple d'Israël va également récupérer l'or et l'argent qui se retrouvera sur le rivage après que la mer ait tué le peuple égyptien. Nous allons à présent passer vers la phase de la Haggadah qui rappelle la force essentielle du peuple d'Israël. Cette force qui nous a permis de tenir contre vents et marées. Le passage de Veïche Veïche Amdal a voté nouvelle à nous, et c'est justement ce qui a permis à nos pères et à nous de tenir chez l'Oehad Bilvad Amad Alenou les nous, puisque. Pas un seul a tenté de nous détruire dans l'histoire. Et là, Shemuel Dorvador on dit "Marlenu nous Dans chaque génération, ils se tiennent pour nous détruire. Et Akadosh B'ahu mi miadam. Et Akadosh B'ahu nous épargne et nous sauve de leurs mains. Savez qu'au moment de lire le passage du Vichemda, nous avons un devoir de recouvrir les matzot et de lever le verre." Le verre, vous savez, c'est le vin que l'on doit consommer uniquement lorsqu'il a été produit en cachère, lorsqu'il a été surveillé. Le vin, ça représente beaucoup plus qu'une simple certification. C'est ce qui a toujours permis au peuple d'Israël de se distinguer des autres. D'ailleurs, l'une des grandes raisons pour lesquelles nous n'avons pas le droit de consommer le vin du non-juif, c'est pour éviter la mixité. On rappelle ici que le peuple d'Israël ne s'est jamais assimilé en Égypte. Il a su tenir contre vents et marées. Nous levons ce verre qui contient du vin pour appeler cette force qu'a le peuple d'Israël que nous sommes. Nous allons à présent parler de l'avan, cet homme rusé qui a essayé de faire des choses à Jacob Avinu. Sheparu Lo Gazar et la la velavan mikesh lakor et akol shenamar, Aram yovedavi, vayire ad mitzraymar, vayagor shamim teme'at, vaysham legoy yatsoum, gadol atsuma ravah. Avram Avinu a été l'ascendant du peuple d'Israël. Il a donné naissance à Isaac et Isaac plus tard à Jacob, les trois patriarches ont affronté des grandes difficultés de leur vie. Yaakov a affronté tout particulièrement un homme qui s'appelait Lavane, un homme qui était extrêmement rusé, Arami Oved-Avi. C'est un homme qui a pensé, qui a pensé à détruire le peuple d'Israël. Cet homme-là, de par le fait qu'il ait pensé à détruire Yaakov, a été puni. Vous savez qu'un non-juif qui pense à transgresser une interdiction, eh bien, hakadosh Bokhu lui comptabilise cette interdiction, si bien évidemment il est tenu à la respecter. A l'inverse, pour le juif, c'est la mitzvah qui sera comptabilisée, comme ça dit Rabbenou Bekhaye. Lorsqu'un juif a eu l'intention de réaliser une mitzvah, mais pour différentes raisons cette mitzvah n'a pas été faite, hakadosh Bokhu lui comptabilise le mérite malgré tout. Yaakov avinu est descendu en Égypte pour y résider, non pas pour les ta'ka, pour s'installer définitivement. Il est donc descendu en Égypte et a été installé dans la terre de Goshen. Yaakov Avinu est descendu en Égypte avec 70 personnes. Ils étaient, avec lui, 70. En sortant d'Égypte, vous savez que le peuple d'Israël comptait 603 550, 550 hommes depuis plus de 20 ans. La promesse d'Akadosh Bokhou a été ici réalisée, elle se réalise tout au long de l'histoire. Celle de transformer le peuple d'Israël comme les étoiles présentes dans les cieux, des étoiles qui sont innombrables, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est présent partout. Peut-être pas sur le plan quantitatif, puisque nous sommes peu nombreux par rapport à d'autres, mais ô combien notre présence est toujours mise en évidence, en lumière, on l'espère toujours pour de bonnes choses et de bonnes causes. Le legoy d'Israël, melamach ayu mitzuyanim sham, v'atzum. ha'aretz otam. s'est multiplié 6 par 6. Comme ça, nos commentateurs nous disent les mamans mettaient au monde 6 enfants par 6 enfants. D'ailleurs, le Ramban souligne que la tribu la moins nombreuse d'Israël, c'était la tribu de Lévi, puisque seules les tribus qui avaient été asservies par cet esclavage sans précédent avaient bénéficié du miracle incroyable de mettre au monde ses enfants pour ses enfants pour aller à l'encontre du décret de Paro. Mais la tribu de Lévi, qui étudiait la Torah, elle n'a pas bénéficié de ce miracle puisqu'elle n'a pas été asservie autant que les autres. Ici, nous parlons de ce miracle à nouveau qu'Akadosh beaucoup réalise en donnant la possibilité au peuple d'Israël de se multiplier comme les plantes du champ et le texte évoque le terme et je te dirai dans ton sang tu vivras le terme représente deux choses selon le Admon de Clausenburg ça représente non seulement le sang le sang de la Brite qui caractérise le peuple d'Israël, mais ça peut également faire référence à la démama, à la doumiya, à la capacité du peuple d'Israël de se taire comme Aaron lorsqu'il a perdu ses enfants. Aaron accepte la décision d'Akadosh et se tait. Le peuple égyptien nous fait souffrir et nous donne à Vodakasha, des travaux extrêmement durs. Les travaux n'étaient pas adaptés. Il donnait une tâche qui était adapté à un jeune, il a donné à une personne plus âgée, et l'inverse. Parfois, juste pour montrer au peuple d'Israël qu'ils étaient des esclaves. L'esclavage était donc physique et moral. Vous savez, la stratégie de l'ennemi a toujours été de considérer le peuple d'Israël comme un réel danger, avant de vouloir le détruire. Il faut justifier les faits, il faut euh, s'apaiser la conscience. Un ennemi ne peut pas venir du jour au lendemain et considérer que le juif le dérange et le, dé et le détruire et le tuer. Il doit d'abord trouver une cause. C'est ce qui s'est toujours passé tout au long de l'histoire ici. Parot considère que le juif s'est multiplié trop trop rapidement. Il faut donc l'année entière et le il a il donc à servir le peuple d'Israël avec une difficulté euh, très rare. au départ, il parlait gentiment, paix rare. La bouche était gentille, douce et ensuite, elle a été extrêmement dure. et il voit nos efforts. Va melech avoir un ben de Moïse et un roi mina voda y avoir un roi, va y avoir un et va et avoir un roi, va y avoir un roi, va vayar avoir un nous y notre fatigue, ce sont les enfants. Les enfants, c'est l'éducation que l'on donne à ses propres enfants. Non pas à travers les mots, mais plutôt à travers les faits. C'est pour ça que l'on considère que c'est du mal, c'est une fatigue, c'est beaucoup d'énergie. Puisqu'il faut représenter ici non seulement l'image du personnage qui éduque, et donner également le sens des valeurs voit que le peuple d'Israël a été ici complètement anéanti par l'esclavage égyptien. Il va donc, Il va donc nous libérer de l'Égypte avec Hazaka. Et Zoran une main forte, un bras étendu. Et c'est justement de ce bras dont il est question. Et c'est ce que l'on espère pour les temps futurs. Bélezra Kakadosh qu'Hakadosh nous libère. Et enfin, nous adresse une libération complète de Bélezra Tachem. tiou à très très bientôt pour la troisième partie de notre étude de la Haggadah.